0: Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз про найважливіші політичні та геополітичні справи будемо говорити з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі «Слава Україні».
1: Доброго ранку, героям слава.
0: Ну, давайте почнемо з цікавої події навколо Мюнхенської безпекової конференції. Петро Порошенко, п'ятий президент України, а нині народний депутат, заявив, що не зміг туди потрапити, тому що його завернули на кордоні. І нібито у виїзді йому відмовили на підставі звернення начальника ГУР, пана Буданова, до спікера Стефанчука. І той нібито повідомив, що в Німеччині Порошенку загрожує смертельна небезпека. Ну, і далі була заява від Порошенко. Петра Порошенка, що ви тут можете позоритись самі, але позбавили там Україну шансів на можливі перемовини з іноземними партнерами. Ну, зрозуміло, що буде говорити Петро Порошенко. Коментарів ані від Кирила Буданова, ані від Руслана Стефанчука поки що не бачили ми. Ну, і от питання смертельної небезпеки у Мюнхені. Ну, для мене виглядає так трохи ну, недостатнім аргументом, чи можливо ми щось не знаємо. Що ви думаєте про отакий невипуск, і при чому опозиція вже давно скаржилася на те, що їй там, забороняють відрядження, навіть коли вони їдуть не українським коштом, а там, за гроші ну, приймаючої сторони. Що нам про це думати?
1: Ну, це все ж таки питання більше до гуру. Якщо вони оцінюють як на безпеку, то вони повинні відповідати і сказати, на якій підставі, де саме і так далі. Тому тут, тут ж робота цих органів влади. Мені ну, важко це коментувати, тому що я ж, я ж особисто не забороняв. І, ну, це зрозуміло, я влади. теж не робив. Так, да, да. тому в даному випадку тут е, таке питання. Ну, якщо у опозиції є претензії щодо цього формулювання, то, мабуть, вони можуть вимагати додаткових пояснень, на якій підставі це може бути і так далі. Хоча, якщо не помиляюся, це вже не перша така історія, коли е, ну, від європейської солідарності там якісь у них питання щодо відряджень було. Зі спікером Стефанчуком, я пам'ятаю, там ще віце-спікер підписував якісь папери і так далі. Ну, я вважаю, що це ну, не дуже така гарна історія, тому що чим більше штаків буде на заході, тим буде краще.
0: Ну, тобто, по суті, парламентська дипломатія – це ж використання, що називається, у вигляді цих самих дипломатів не лише монобільшості, а й опозиції. І, по суті, Україна на міжнародному майданчику, попри те, що там всередині можуть бути різні політичні розбіжності, і вони точно будуть. Хоч у нас виборів в найближчій перспективі не проглядається, політичні табори все одно існують, їм треба один одного критикувати, але оця єдність, хоча б за кордоном має зберігатися.
1: Ну я тут з вами погоджуюсь, тому що у нас можуть бути різні стосу у різних партіях, можуть бути різні стосунки всередині країни, але зовні це повинна бути єдина позиція. І ну тим більше у пана Порошенка, ну оскільки він колишній президент, ну є певний статус, до якого дослухаються за кордоном. тому, ну, мабуть, краще, щоб він був в тому числі як про як лобістом українських інтересів за кордоном.
0: Власне, сама по собі безпекова конференція у Мюнхені – це захід, на якому якихось рішень, як таких рішень, не ухвалюється. Але інтерес до цієї зацікавленістю цій конференції по всьому світі є, тому що там люди зустрічаються, люди про щось домовляються, відбувається дуже багато різних переговорів і зустрічей, хоча, знову ж таки, якихось формальних рішень чи навіть декларацій не ухвалюється. А от такий формат, він
1: взагалі ну, для світу, чому він працює? Ну, тому що це неформальна фактично зустріч. Ну, це як Давос. Знаєте, на Давосі ж теж офіційно ніхто нічого не вирішує. Але обмін думками, неофіційний, розмови в кулуарах, спілкуються, знайомляться люди. А пізніше те, що обговорювалося на таких заходах, потім йде в втілення, в рішення конкретних урядів, конкретних парламентів. А, і тому я кобним думками звичайно, що він працює. Тобі що ну безпекова ця конференція, вона ж відома ще тим, що у 2006 році, по моєму році, було там же виступ Путіна. Був коли він це там, був 2007
0: тисячі Його ця промова, тому, коли да. він по суті почав висувати
1: ультиматуми заходу. Так, да, да. Тому якщо Путін не, не вважав, що це така гарний майданчик для того, щоб просувати власні ідеї. То ну це теж означає, що статус достатньо високий, і спеціалізація саме на безпекових питаннях. Вона е, дає дає, дає говорити, що це все ж таки авторитетне місце. Бо упевнений, що якщо знаєте Давос, це більше економіка, то безпецька безпекова конференція це якраз про безпеку. Певнений, що там і військовий є. І розвідники, і колишні розвідники, обмін думками відбувається створення горизонтальних зв'язків, ну такий, нетворкінг можна це назвати. І тому, звичайно, що присутність там, і чим більше буде обмін думками, чим більше буде можливість донести позицію України з багатьох питань, ну звичайно, що там потрібна присутність якомога більше людей.
0: Цікаво проявився власне, напередодні представник Китаю Постійний представник Китаю при ООН Джан Дзюнь його звати Він заявив, що Сполучені Штати, виявляється, повинні припинити Постачання зброї до України, докласти зусиль для встановлення миру І раптом згадав, що Росія і Україна повинні виконати Мінські угоди Досягнуті ще в 2014-му, ну і Мінськ 2015 рік А от по суті зараз згадувати Мінські угоди якщо в них йшлося про самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області з тих пір Росія досить багато чого додатково захопила в тому числі і не в Донецькій і не в Луганській областях
1: що це нам говорить про Китай і отаку дивну позицію ну я вважаю що це такі політичні ігри що вони начебто за мир і так далі в дійсності Китаю цікаво щоб Росія не програла тому вони певним чином ну точно допомагають їм прямо непрямо різними способами, тому що це взагалі політика Китаю створення якомога більших проблем для в першу чергу для сполучених штатів Америки по всьому світу, створені більшої кількості гарячих точок для того, щоб західний світ витрачав якомога більше ресурсу на. Такі гарячі точки Китай, як і Росія, до речі, зацікавлений у потенційному нападі на країни НАТО для того, щоб довести, що структура, оця безпекова структура як НАТО, вона теж не дієздатна. Так тому, що Сполучені Штати Америки намагаються масштабувати саме таку структуру в Азії, в тому числі. Звичайно, що руками це Росії це робити, і тому, коли вони так починають говорити, ну там багато невідповідності. А що значить Україна – Росія? Росія ж ніколи не визнавала, що вона там присутня була, якщо повертатися до історії Мінських. Ну так, домов, в Мінських угодах це, воно
0: якось там казали, що це оці обізянячі ДНР і ЛНР мають стати стороною, при чому це ну, Росія так,
1: стверджувала. Так, так. Це, це така хитрувата звичайна позиція, щоб впихнути ці ЛНР в тіло України політичне а потім від їх імені воювати. Це перше. Друге, ну тут питання, а ну, Росія ж ну, офіційно в своїй Конституції включила Запорізьку, і Донецьку, і Луганську області, Херсонську в свою, свою частину. Це як тоді тут бути, в даному випадку, що говорити? Так? А так, ну звичайно, що позиція цих країн, вона давно значена, але це означає, що Знаєте, до всіх слід дослухатися. І, і, і зрозуміло, що загальна стратегія Китаю полягає у створенні такого от блоку країн, які, ну, авторитарних країн, які претендують на світову Першу. Навіть так. Власне, у Путіна теж відреагували, тому
0: що з'явилося багато статей в західних медіа про те, що нібито Росія надсилала якихось своїх там, ну переговорників. Да. Більше того, уже ж втретє, здається, скасовується візит Путіна до Ердогана, до Туреччини. Він мав відбутися, наскільки я пам'ятаю, 12 лютого. Його знову перенесли. Ну, там, ще 8 числа заявили, що його знову переносять. І це якось навіть деякі аналітики ув'язували в одну картину, що от поїхали емісари, ну і, можливо, Туреччина могла би бути посередником десь, але у них там не склалося. Чому? Ну і Пісков, це прес-секретар Путіна, сказав, що ні-ні-ні, ніяких там емісарів не надсилали, але далі додає, що Росія готова до політико-дипломатичного закінчення війни, але тільки на підставі того, що, як вони кажуть, ситуації на землі. Тобто сам Пісков висловлюється, що ніякі, які там Мінські угоди, все, давайте, давайте миритися, давайте ніби сідати за стіл переговорів, але те, що вже Росією завойовано, оте і от, оте вже не чіпаємо. Така ж, що тоді за історія про нібито переговори.
1: Це для кого фраза? Ну, для світу. Це для тих людей, в тому числі на Заході, які поділяють таку точку зору. Вони ж просувають цей наратив, що давайте фіксувати те, що є і там розходитися, мовно кажучи. І тут же ж головне завдання Росії повернутися в світову політику. Вони ж хочуть вирішувати через голову України а питання це ж посил не до України. Так вони ж не Україну суб'єктом. Вони вважають там американців в першу чергу. Давайте будемо з вами перемовлятися тут. Домовимось, розійдемося і так далі. Але західні країни їхня позиція така, що перемовини без. України неможливі і вони теж намагаються спонукати Україну до так званих перемовин в різних форматах, тому у Путіна постійні претензії до Зеленського, що є указ про заборону перемовин з росіянами і ну, їх припікає припікає, особливо після того як Україна знайшла оце слабке місце в російській економіці, а йдеться про ну не знайшла, знайшла. Засоби для того, щоб використати цю уразливість російської економіки – це коли починають переходити війна на знищення їхньої нафтової галузі. Тобто, коли пішли перші прильоти по Балтійському терміналу, пішли прильоти по Новоросійську, вже 5 НПЗ… Туди вже СБУшні дрони, ледь не кожного дня прилітають. А, і це створює великі ну, проблеми. І сьогодні проблеми. вночі
0: Курськ, там нафтобаза, але вона вигоріла. Так. Ну Я не знаю, скільки там ємностей було, але три точно уражені.
1: Звичайно, звичайно. Ну, ємності – це таке питання, і це можливо. А от якщо в технологічному літає дрон, так, це неможливо замінити без західних компаній. Китай тут не допоможе. Західні компанії цього ну, не зможуть зробити, якщо навіть у них є, було б таке бажання, тому що це ж обладнання треба завести. а Це великогабаритне обладнання. Якщо з деталями до зброї якось можна вирішити це питання, там ледь не в Валізі можна там, мікрохеми, наприклад, провести на територію Росії, а технологічне обладнання це неможливо зробити. Плюс це сервіс, плюс це... Монтаж, а для цього повинні люди приїхати змонтувати це та багато чого іншого. Тому росіяни дуже нервують з цього питання, тому що знищення, наприклад, терміналів на російську та Балтійському морі оце реальні санкції проти російської нефтянки. Так вона фактично у них не буде можливо експортувати не за тіньовими, не за не тюньовими схемами, а це головне все рівно прибутку росіян, тим більше через порти Балтійського моря та Новоросійську 60% взагалі товарообігу Росії обходить. Тому росіяни, вони відчувають це, непевненість в першу чергу в Сполучених Штатах Америки, відчувають, що настав час дотиснути намагаються це використати цей момент, тому вони активно просувають різного формату перемовини, для того, щоб, ну, фактично зупинитися, перегрупуватися та накинутися на Україну і, до речі, можливо, навіть на країну якусь, якусь країну НАТО, тому що коли, знаєте, там я бачу доповіді розвиток м- Німеччини та всіх інших, що через 5 років Росія буде готова напасти на країни НАТО, Ну, про що ви говорите? Вони вже зараз готові, ну, принаймні, половину Естонії чи половину Латвії захопити, наприклад, гібридних спосіб. Тим більше вони вже активно використовують, якщо ви помітили, вони фактично вже здійснюють а, напад на країни НАТО, коли в Калинінградській області працює а, станція, яка а, не дає можливості вільному судноплавству в Балтійському морі, в Польщі створюючи проблеми, коли а, запускають перешкоди. А тут питання до країн НАТО. А це вже напад на країни НАТО, чи не напад на країни НАТО? А, оскільки... Чи це таке дрібне
0: шкідництво
1: поки що? Ну це не дрібне, що значить GPS, коли не працюють в Балтійському морі, або зв'язок у тебе не працює. Ну це може використатися росіянами для прикриття атаки. Знаєте, у 22-му році, я пам'ятаю, один з тих божевільних експертів на російському милобаченні, він описував якраз схему нападу саме таким чином, що ось ми тут заховуємо Ригу, ставимо там Реп, який глушить все, ніхто не розуміє, що там в відбувається, а потім наступний – це Готланд, острів Готланд, який фактично контролює Всю, все Балтійське море, а це належить Швеції це острів. Тому я б так би не цю ситуацію. Тому в даному випадку росіяни намагаються виграти час, намагаються затягнути розмову, що начебто вони готові миритися, але на своїх умовах це в принципі у них незмінна була позиція і так далі. Але я впевнений, що навіть це брехня, тому що вони намагаються головне зробити вони хочуть зірвати допомогу Україні, вони хочуть не допустити підписання оцих безпекових договорів, які вже пішли підписувати е, країни J7. Після Британії зараз вже Німеччина обіцяє, Франція обіцяє і так далі, і Сполучені Штати Америки. А вони розуміють, що це таке, вони розуміють, що підписання таких договорів фактично е, дає можливість України заповзти під парасольку західних країн безпеково. Це фактично НАТО, тільки без п'ятої статії, ніхто не обіцяє за українців воювати, але це довгострокова підтримка, яка підкріплена паперами, тому що зараз захід жінам допомагає без будь-яких паперів, наприклад, ніяких договорів про допомогу зі Сполученими Штатами у нас немає. Yeah, uh, ну так зараз це like. добра
0: воля, а коли це буде закріплено уже документами і it's зобов'язаннями, навіть про таку саму підтримку, то росіянам це дуже і дуже не подобається. Дуже дякую yeah, вам but... за розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Загородній. Говорили про найважливіші геополітичні і політичні аспекти нашого життя. Ну, шановні, і ще раз хочу нагадати, що п'ятнадцятого та шістнадцятого лютого, тобто сьогодні і завтра, у нас на радіо НВ відбувається радіомарафон. Рак не можна поставити на паузу, навіть під час війни українські лікарі продовжують рятувати життя дітей, які борються з цією хворобою. Але дітям і лікарям як ніколи потрібна ваша допомога. Їм потрібні ви. Давайте зберемо команду з тисячі нових супердрузів дітей. Оформіть підписку на щомісячну допомогу у 300 гривень або іншу комфортну для вас суму і допомагайте дітям лікуватися якісно. Усі підписки, оформлені під час радіомарафону партнер акції Marketplace Allo подвоюватиме матиме протягом перших трьох місяців. Щоби оформити щомісячну допомогу дітям, надсилайте смс цифрою 1 на номер 2909 у відповідь. Ви отримаєте посилання на сайт фонду «Таблеточки», де зможете підписатися на щомісячний внесок. Надсилайте смс цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Вартість смс – 1 гривня.